0: canetinha na mão e The Books on the Table. Tá começando mais um episódio de Redaçando e aguenta coração pra ouvir essa voz aveludada, esse rapaz que joga tênis nas horas vagas, motoqueiro, violeiro e até quando sobra um tempinho, um nato professor de inglês. Por favor, se apresente. Quando sobra o um tempinho, né? <risos> A gente
1: tem que trabalhar nesse mundo. Estou aqui, sou o Davi. Estou no Objetivo, não sei se é há bastante tempo. Também conhecido como Davizão. Davisones no Instagram. Siga se você quiser. <risos> arroba Davisones.
0: Isso aí. Estamos juntos. Muito bem. Ô, oh, Davi, fala uma coisa. Você é... É, de... é professor de inglês, você falou. É... Me diz uma coisa. Redação. Na sua vida, como que foi? Quando você estava no ensino médio, quando você estava no ensino fundamental, foi uma experiência traumática, feliz, em o do muro? eu sempre fui um ávido leitor, sempre gostei muito de literatura, esse, na verdade, foi um
1: dos, dos pilares que me fez optar por letras como formação, sempre gostei muito de ler, e acho hum. que, embora não seja um, um não seja a continuação do outro, né? a, hum. leitura, a leitura e a escrita são mundos de, de fato diferentes, um, um auxilia no outro, uhum, né? Uhum. Portanto, diria que eu sempre fui um escritor
0: justo. Uhum. Você foi influenciado pela sua família ler? Seus pais leem muito? Ou você tinha uma competição de leitura, um clube de leitura? Acho que eu fui mais influenciado por
1: professores do que por por pais. Uhum. Não que meus pais sejam não leitores. Uhum. Minha mãe até lê, costumava ler bastante. Mas não os clássicos da literatura, né? Uhum. Uh, e aí, no ensino médio... As aulas de português, de inglês, que me me interessavam mais, uhum. me inspiraram a leituras mais
0: profundas. Uhum. Depois do seu, do seu ensino médio, que você tem que fazer vestibular e uhum. tal, como que é a redação hoje em dia na sua vida? Porque claro, você tá. tem que escrever... Hoje eu, tenho, eu sou mais um leitor de redação <risos> do que um autor delas. Especialmente uhum. na
1: parte de língua inglesa, tenho é. sempre que ler muitos textos. Na parte uhum. de língua portuguesa, menos, né? Mas hoje em dia eu mais leio do que escrevo. Você acha que é mais fácil agora que você só tem que corrigir do que você tem, do que, você tem que escrever? Nossa, esse é um outro episódio para o debate <risos> do podcast. Porque a correção, para mim, é a parte mais difícil da existência do professor, assim, uhum. né? Basicamente, quando eu corrijo, eu te falo o quanto você sabe. É muito maluco, né? Uhum. Dizer, me passar essa responsabilidade de falar o quanto você sabe de qualquer uhum. coisa. Então, eu acho que isso já dá um outro episódio. Oh, opa, então, já fica até marcado no Mas... Mas diria que é igualmente difícil. Uhum. É tão difícil ler, corrigir, né? uhum. avaliar, sugerir melhorias, uhum.
0: quanto é de se escrever bem. Legal. Em inglês. inglês? Como que inglês surgiu na sua vida? Quando você olhou assim... Quando você percebeu que isso aqui é língua inglesa? Cara, videogame. É, videogame? Foi assim que começou a minha... Então, você é um infame aluno que fala assim, ah, professor, eu aprendo inglês com videogame.
1: Pois é, foi assim que começou a minha curiosidade pela língua inglesa. Eu vou te uhum. falar por quê. Uh, naquela época, eu sou uma criança dos anos 90, né? Uhum. A, uma criança do século passado. <risos> e naquela época, os jogos, obviamente, a maioria deles eram jogos em inglês. Uhum. E a gente não tinha esse, essa, essa facilidade que a gente tem hoje em dia de colocar legenda ou de colocar áudios uhum outras línguas, como a gente faz hoje em dia no, no Playstation, por exemplo, dá pra fazer isso, né? Mas tem dublagem. Em Exato. Português. Se você tinha a legenda uhum. em inglês, era sorte. E aí eu sempre gostei muito desses jogos de puzzle, de RPG, assim, sabe? Uhum que envolviam basicamente você interpretar além do que o cara tá falando in interpretar enigmas, né? Uhum. Só que o enigma tava escrito todo em inglês e eu não conseguia entender qual era a minha, o meu objetivo naquela parte do jogo. Uhum. E aí foi quando eu comecei a, a insistir pra, pra, meu, pra minha mãe, pros meus familiares pra que eu começasse a fazer um curso de inglês uhum. o que é bom, né? Porque foi uma uhum. razão afetiva assim, né? Uhum. Foi querer aprender por, por prazer e não por uhum. massacre ou por obrigação, que é sempre Tem pior, aprender, né? né? Tipo,
0: ah não, porque havia vida vai cobrar você do inglês, se assim, você quis fazer é uma coisa curiosa, né, tipo, a criança dos anos 90, assim, quando faz inglês, dificilmente não começou o curso de inglês porque queria, né, ou algum curso de outro idioma.
1: Não sei te dizer, uhum. mas acredito que como a gente tinha menos acesso a traduções, né, uhum. hoje em dia é fácil você ouvir uma música e buscar a tradução, às vezes está do lado no site que é, você... É só pra né, É, no tipo. site que você entra já tem a letra do um lado e a tradução do outro, uhum. e a gente sempre ficava nessa, nessa angústia de não saber o que está sendo dito, né, uhum. ou talvez essa curiosidade
0: de querer saber o que era dito. Aquela coisa de somente levar na loja de roupa. Ah, quem tá escrito nessa camiseta, é, né? Exato. Acho que foi aí que começou, assim, o... talvez o desejo de muitos, né? Uhum. É. Muito bem. E de professor, por que diabos você começou Ai. a pensar? Tipo assim, ah, eu acho que eu vou dar aula de inglês. Quando que surgiu essa faísca? Tipo você assim, eu vou dar aula de inglês. Então, nunca, velho. <risos>
1: <risos> Nunca surgiu. Vou te falar qual foi a minha, a minha, o meu objetivo, a minha intenção ao fazer letras. Eu sempre gostei muito de literatura, sempre gostei de, uhum. de língua, sempre gostei muito de ler. Quando eu prestei vestibular, eu lembro que a minha maior intenção ao buscar uma graduação era buscar prestar concursos de nível superior. Uhum. E naquela época uma pesquisa superficial que eu fiz direito letras e pedagogia eram três cursos muito aceitos para quem prestava qualquer concurso de nível superior uhum. naquela época não sei te dizer se hoje em dia isso ainda acontece uhum. como eu sempre gostei de literatura sempre gostei de línguas sempre gostei de coisas conectadas a essa área uhum. E letras era um bom curso para prestar concursos, e aí eu pensava na minha ignorância que todo, toda prova de concurso é basicamente português, matemática e algum conhecimento específico, né? Uhum. Prestei letras, passei em letras e comecei a, a me preparar para prestar concursos quando eu acabasse. Uhum. Mas na época de estágios, na época de. surgiram oportunidades de começar a trabalhar com educação. Uhum. Educação é apaixonante, né? Uhum. É muito gostoso trabalhar com, com gente, trabalhar com pessoas e poder colaborar minimamente, um pouquinho, quase nada, <risos> na formação intelectual, ou pessoal, ou de caráter né? de uma pessoa, é algo muito prazeroso, muito satisfatório.
0: E aí, depois que eu comecei, eu fiquei nessa. Que legal. Ô, Davi, a gente falou tudo nessa coisa, como que você conheceu inglês, como que você fez com redação. Vamos agora pro desenvolvimento para você falar da língua inglesa? Vai. Agora a gente vai para o nosso desenvolvimento. Davi, só, por que estudar inglês? Olha, cara, essa é uma pergunta que hoje em dia é cada vez mais
1: Sei lá, sombria, é... né? Porque uhum. a gente envolve assuntos políticos também nessa, nesse debate, né? Talvez o, o, os Estados Unidos, com todo o seu imperialismo, <risos> tra traz uma conotação negativa. Eu não penso nisso. Eu acho uhum. que eu, eu, eu vou além da, da geopolítica, né? Eu vou uhum. além da política. Na verdade, se a gente for pensar talvez de maneira política, <risos> você tem mais razões para não estudar. Uhum. Mas eu penso muito no nosso mundo moderno, contemporâneo, globalizado, né, cara? Uhum. E hoje em dia, quer você goste ou não dessa informação, meu caro ouvinte você não pode viver em um mundo, no nosso mundo, uhum. sem conhecer conceitos de uma língua que é falada em caráter global, uhum. uh, talvez não o o English mais o Globish, né? uhum. que também pode ser um outro episódio. <risos> uh, mas é impossível que você viva no nosso mundo atual sem ter noções básicas, elementares, uhum. talvez avançadas uhum. de língua inglesa. Independente da sua área de formação ou de atuação, você vai ter contato com essa língua. Uhum. Seja na graduação, porque você precisa ler artigos, textos. Um curso técnico, um curso de... Mestrado. Ou porque você precisa escrever, que uhum. abstracts são in em inglês, né? uhum. você precisa colocar, faço muitos, inclusive, para pessoas que me rodeiam, <risos> faço muitos abstracts. Uh, uh, então, se você está na graduação, se você é estudante, você precisa conhecer. Uhum. No mundo profissional corporativo, você tem que conhecer. Qualquer empresa de grande, médio, grande porte, vai ter como exigência mínima uhum. o inglês intermediário. Uhum. Né? Portanto te diria que pensando na nossa vida
0: atual, a língua inglesa é importante. Uhum. Agora, outra coisa do inglês, que tipo tem muita gente que comenta, muita gente que fala. Aprender inglês, pra você, é fácil? É médio? É difícil? Cara, aprender é sempre um mistério, né?
1: Uhum. É, mas a gente sempre consegue aprender. Não vou te dizer que inglês é fácil, porque uhum. acho que tudo que a gente se propõe a aprender é sempre, é sempre um desafio, né? Uhum. E se não for desafio também, não tem tanta graça, é. né? Portanto... É, é, é necessário que ele seja desafiador Uhum. eu te diria que, pela minha experiência e essa é uma opinião pessoal, a língua inglesa talvez, talvez. se destaque e seja uma das mais faladas no mundo pela sua simplicidade uhum. a sua simplicidade de tempos verbais e de conjugações portanto, se, se, diria que se a gente comparasse com outras línguas, me uhum. vem a cabeça, por exemplo alemão, russo, chinês né que cara, poliglota, hein se a gente comparar <risos> com essas línguas eu te diria que essas são muito mais difíceis uhum. do que a língua inglesa, isso não quer dizer que seja fácil, né? Uhum, uhum. Porque eu tenho certeza que vai, ter gente que vai ter gente que vai estar ouvindo e vai falar assim, nossa, eu já tentei em cinco escolas e não vai, uhum, né? Uhum. É, é. Acontece, porque existe uma complexidade, sim, que é inerente ao aprendizado de qualquer idioma. Uhum. Mas te diria que, na minha
0: opinião, comparada a outras línguas, ela tende a ser mais simples. Uhum. Agora, essa coisa que você até, pu ah, até puxou pra, tipo, ah, tem uma pessoa que tá há cinco anos tentando ir em cinco escolas diferentes e não consegue nem falar um how are you, falar um good morning, falar um good morning. No, né? <risos> how are you? <risos> no. <risos> yes, depends. <risos> Mas, tipo, por que que você acha que, assim, apesar de a gente ter esse tanto de escola de inglês que abre, tipo assim, a cada dia tem escolas pequenininhas, tem curso de inglês, tem aplicativo que a gente acha fácil... É. Por que, que é. com mesmo esse tanto de acesso, porque perceba, quando a gente aprendeu em inglês, mano, tinha cara que vinha dos Estados Unidos com aquela fitinha cassete, ou aquele CD, tipo assim, repita em inglês. Play pause. É, play pause, tipo assim, ah, o cara fala em português e fala a frase em inglês. Por que, que ainda continua sendo difícil pra algumas pessoas aprender inglês, ou até pra uma comunidade? Você acha certo. que é porque todo mundo fala que realmente é fácil? Ou tipo, ah, agora a gente tem mais acesso, é né, pra ser fácil, e a pessoa fica pressionada tipo, com esse pensamento?
1: Olha, não sei te dizer o que faz... o que faz... o que seja um impeditivo para essa pessoa desenvolver. Hoje em dia a gente tem muitas escolas e muitos métodos e muitas formas hum. de se ensinar e aprender a língua inglesa, né? Diria que, dentre todas essas, uhum. que existem e são muitas, alguma deve ser eficiente para você. Uhum. Talvez, se você ainda não tenha conseguido encontrar... Uh, esse método que pra você funcione bem, talvez por isso você não esteja ainda satisfeito com o seu desempenho. Uhum. Porque é impossível que você não consiga aprender. Às vezes eu até brinco com os meus alunos. Uhum. Se você tivesse nascido em um país que só fala inglês, você seria mudo, né? Você <risos> <risos> então, vai ter que aprender, porque língua é algo que é fundamental do ser humano. É uhum. uma, dos uma das uhum. nossas características principais é, o, é a habilidade na fala, sim, sim. né? Portanto, é impossível que você não aprenda uhum. a falar. Talvez sim. tenha maneiras que para você sejam mais fáceis e outras que sejam mais limitantes, né? Uhum. Então diria que você não encontrou, você que está na, na quinta escola uhum. procure conhecer outros métodos, procure conhecer métodos diversos uhum.
0: porque algum deles vai com certeza dar o resultado que você gostaria de ter. Existe algum método que você é mais. Isso. você abraça mais a causa, como por exemplo, aquele de aqui. construtivismo, de co alguma coisa cognitiva de múltiplas inteligências. Tem algum que você abraça mais e fala assim, nossa, esse aqui eu gosto muito Olha, de aplicar? É, todos os métodos, todos têm as
1: suas vantagens e desvantagens, uhum, isso claro. é um fato, né? Eu gosto muito daqueles que te dão significância, né? Aqueles uhum. que te colocam de maneira que a sua experiência seja inesquecível. Uhum. Hoje em dia a gente conversa muito sobre o método comunicativo, né? Uhum. O método comunicativo é mais ou menos isso, né? É mais ou menos, em vez de te ensinar a falar how are you, é te colocar numa, numa situação em que você Tem precise que conhecer alguém e perguntar ah. e criar aspectos, é, em vez de ensinar talvez uh, de uma maneira que você precise aprender vocabulário de aeroporto, te levar no aeroporto e uhum. fazer com que você... Esses são os mais, não sei se melhores, mas são os que mais perpetuam na memória do aluno porque criam situações que são inesquecíveis. Uhum. Eu, pessoalmente, gosto muito de música, por isso que eu gosto muito de levar, é, tento sempre, gosto muito de levar violão, uhum. colocar músicas nas minhas aulas. Acho que o recurso audiovisual também é muito muito importante e muito auxilia muito no, na fixação de vocabulário por parte do aluno. Eu sempre brinco que é muito mais fácil eles lembrarem determinado ator falando uma frase uhum. do que o imbecil do seu professor falando <risos> na, na frente da lousa, né? Uhum. Uh, então eu gosto muito de coisas que sejam... que, que fiquem na, na memória do aluno. Porque estão no mundo dele, né? Isso, eu acho que essas são as mais te é. perpetua mais a memória do aluno e, portanto, ele consegue se lembrar
0: desse vocabulário, dessa construção há mais tempo. Uhum. É, até teve uma, um cenário que aconteceu comigo quando eu fui pra Argentina, Por quê? porque parece assim, a minha namorada ela é um doce de pessoa, então ela atrai muito mosquito, né? Então, assim, picada <risos> nela e assim, A gente tentou sentou apareceu um mosquitinho, tipo, lá, a Paula vem aqui te fazer uma picada. O que aconteceu? Mano, a gente disse, chegou na casa que a gente ia ficar, ela sentou tomar tomou uma picada. E assim, como todo bom viajante, a gente esquece de alguma coisa e principalmente as coisas que são importantes. Tive que ir comprar um inseticida. Cara, cheguei lá e ele falou assim, ah, eu queria um inseticida. E eu falei, isso em é espanhol. Ele falou assim, me gostaria um inseticida. O cara ficou olhando assim pra mim, ele falou assim pero isso é inglês, português, é espanhol. E o cara não entendendo. Mano, começou a me deu um desespero. Eu falei assim, meu Deus do céu, o que que eu falei errado? Aí eu falei assim, não, inseticida. Aí eu comecei a explicar, tipo, o que que você é Usa esse espanhol. o que, que você usa para poder espantar mosquito a ele ah inseticida porque eu falei, inseticida. Então eu puxei o T. E assim, parece que tipo, os caras estão tirando uma onda com você. Mas assim, é, e, tipo, assim, isso ficou muito significativo pra mim. Porque assim, eu comecei a perceber que tipo, eu puxo muito esse é o ensino, T. Esse é um ensino traumático. É, é o ensino traumático. Mas assim, eu puxava o T muito rápido, porque é uma coisa do, do meu linguajar. E aí eu percebi, falei, mano, eu não posso falar. Porque assim, o pessoal não vai me entender dessa forma. E aí eu comecei a me atentar mais pra falar o T. Então assim, realmente, tipo, em nenhuma aula os caras vão falar assim, assim. Ah, você não pode puxar o T porque eles não vão te entender. Como que ficou mais valioso pra mim. Pois é, mas é... Nessa é, situação. Nesse
1: caso foi mais traumático, mas foi <risos> significativo, Sim. Né? É, às vezes acontece no meio de uma prova, o aluno fala assim, essa, tá certo esse exercício, essa palavra que é isso mesmo? Uhum, fala, uhum. olha, eu não posso te falar agora, mas eu te garanto que essa é uma que você não vai esquecer nunca mais. <risos> essa vai ficar na sua memória. Uhum. É o ensino traumático. Uhum. Porque perpetua, né? Uhum. A ideia é fazer com que isso fique na sua memória. Ninguém uhum. é uso. Lógico que das milhares de palavras que você conhece, o seu repertório no dia a dia é limitado. Uhum. Né? Mas o que faz o que te faz ser um falante
0: dessa língua
1: é conhecer justamente palavras que você talvez não use cotidianamente. Né? Uhum.
0: Falar, ouvir, uhum. ler e escrever. Qual que é para você é mais difícil
1: aprender? Discute-se que as mais difíceis são aquelas que envolvem produção, né? Uhum. Nada é fácil, de novo. Uhum. Não, sim, vou, sim, não sim. vou dizer que é Dá. fácil para que a opinião, alguém fique você... derrotado, uhum. uh, mas discute-se que tudo que envolve produção tende a ser mais complexo. Uhum. Uh, não que seja fácil, mas ouvir e ler tendem a ser mais fáceis do que falar e escrever. Uhum, porque quando você lê, além de você ter todo o tempo do mundo, né? Uhum. A leitura é feita no tempo do leitor. Ah. Você tem o visual, você tem a grafia da palavra para te auxiliar. Uhum. Quando você escuta, você tem um tempo menor. Mas uhum. ainda assim, a, o seu foco está na interpretação, não na produção. É aquela velha máxima de que o gago não gagueja quando canta. <risos> porque quando ele cria, quando ele produz... É quando ele tem maior dificuldade de falar. Uhum. Quando ele canta, ele simplesmente ecoa, ele repete, né? Uhum. Então, acaba sendo mais fácil do que criar. Uhum. Portanto, escrever e falar, te diria que
0: são as mais difíceis. Nossa, eu tô te falando de extrema, de ouvir e ensinar alunos a ouvir. Porque, assim, tipo, e falando isso na minha perspectiva de, de que eu já fui aluno de inglês, mas assim, continuo estudando, né? Mas, assim, pra poder ah. ensinar, pra poder ouvir, porque, assim, eu penso muito de ouvir, porque, assim, você tem que depender da, bo da boa vontade da pessoa com quem que você tá falando. É, eu, aí eu penso muito, assim, no,
1: em como a gente aprende a nossa língua materna, uhum. né? E, e... Criança... Tem muita essa, essa ciência de que ouvir é difícil. Uhum. Tanto que ela vai ouvir a mesma coisa inúmeras vezes, né? Uhum. Vai acabar e vai tocar de novo. Eu, quando era criança, assisti os filmes da Disney, que na minha época eram os mais populares. Uhum. Eu assisti todos inúmeras vezes. Uhum. Então, eu sabia todas as músicas, inclusive sei até hoje, <risos> todas as músicas de todos os filmes da Disney da minha época. Uhum. Né? Porque a gente repetia. E ao repetir, você treina a sua... A, a sua compreensão aditiva. Uh, Essa é uma sugestão que eu dou para os meus alunos, né? Uhum. Mas não ouvir com legenda. Ó, você que está ouvindo aqui, não uhum. coloque legenda. Uhum. Se, for, se for necessário, mesmo legenda em inglês, se for necessário, assista duas vezes. Uhum. Assista três vezes. Vou te dizer por quê. Porque quando a gente assiste qualquer coisa legendada, independente da língua que esteja a legenda, você pratica muito mais a sua leitura do que a sua audição. Uhum. Porque o seu enfoque não está no que você está ouvindo. O seu enfoque vai estar no que você está lendo. Você pode fazer isso assistindo coisas em português. Assiste uhum. o Masterchef lá. Eu te garanto que você vai prestar muito mais atenção na legenda do que tá escrito do que no áudio é, eu do que Martins o já falou... tá, é. é, tá falando, né? Uhum. Então, te diria que um recurso valioso é ouvir várias vezes a mesma coisa. Uhum. Por isso que série é bom, né? Série, você tem episódios de 15 minutos, você consegue assistir... Em uma hora, várias vezes. Uhum. Você não precisa assistir o Senhor dos Anéis. Assistir o Viking sem legenda. Pega né? Star Wars a série. Você, os, os, 19, os 19 filmes Nossa. do Star Wars. Uh, mas acho que é um bom recurso. Uhum. Porque nada é fácil. De uhum. novo, nada é fácil. Aprender é sempre muito difícil. Uhum. Mas... Você sempre consegue aprender. Sim. Independente, dos, independente de quem você seja, você sempre consegue aprender. Alguns conseguem aprender mais e menos tempo, uhum. outros precisam
0: de mais tempo para aprender. Mas todo mundo consegue aprender. É. Uhum. Outra coisa que a gente tem também da uhum. língua inglesa é o seguinte: a gente fala muito que assim, a gente tem esse contato, tal. Mas assim, para um aluno, o que, que você acha que um, um aluno é uma dica essencial para, por exemplo, ó? Você tá aprendendo inglês, tipo, você já tá nesse meio caminho de, tipo, você não tá ali no começo, mas você também não tá fluentaço. O que, que você acha que é um bom exercício para um aluno fazer para poder, tipo assim, ó, o inglês seja importante na vida dele? Cara, eu não diria um exercício, mas
1: eu diria um, um, uma reflexão. Uhum. É, eu acho que o bom aluno, bom aluno que eu digo no sentido daquele que, que desenvolve bem uhum. as suas capacidades, é aquele que não se satisfaz é aquele que não se dá por satisfeito, porque às vezes acontece muito, né? Quando a gente tem um aluno que é intermediário e tem um bom nível de inglês, ele uhum. já consegue se comunicar com certa com certa habilidade. Uhum. E aí essa certa habilidade já dá um conforto para ele, que ele se limita no seu aprendizado, né? Então uhum. eu já sei falar o que eu quero, mas eu não preciso aprender mais tantas palavras novas para falar isso, uhum. né? Então eu acho que a principal dica para você que quer chegar no na fluência, né, no uhum. nosso C2, que é o, o nível mais elevado da, do conhecimento linguístico, né? uh, não, uh... Se, não se satisfaça com o que você já tem, uhum. é, é aquela palavra a mais, é aquelas, aquele adjetivo que talvez não todo mundo conheça que faz com que você elabore o seu, seu conhecimento linguístico. Uhum. O que é ser fluente? Que você acabou
0: de falar da fluência e tal, mas assim tem muita me gente arrependi. que fala, tipo assim Falei e me arrependi, falei não devia ter usado ah, essa palavra Você acha que no podcast é de inglês você acha que alguém não ia falar a palavra fluente? Sei, certeza que o vizinho aqui tá ouvindo, mas assim, o que é ser fluente? Davi? Porque assim, muita gente fala, ah porque eu falo inglês fluente, coloca lá no, no currículo fala, vai no meio escola, escola porque eu quero falar inglês fluente O que é isso? Porque assim, eu já assisti suas aulas assim Pra quem não sabe, tipo assim, eu acho que eu assisti pelo menos a só aula. Todas. Todas, assim, de todas as maneiras, <risos> manhã, tarde, noite, tipo assim, de todas as formas. E assim, você fala uma coisa que eu acho muito legal, sobre assim, o que que é ser fluente? É, a fluência é muito discutida, né, no mundo da
1: linguística. A, a, a visão popular é que ser fluente é você conseguir falar sobre tudo, né? Uhum. E isso é muito... Difícil de acontecer, é, se, né? Sim, é, mas... Porque eu não saberia falar sobre física quântica em português. Uhum. Isso não quer dizer que eu não seja fluente na língua portuguesa. Uhum. Né? Talvez se o nosso podcast fosse de economia, <risos> eu não fosse o melhor convidado. Né? Porque não é um ramo eu que, que eu conheça conhe... profundamente. Uhum. Né? Então, uhum. pensa-se que fluência é falar com naturalidade. Uhum. É falar sem sofrer. Uhum. É falar aquilo que você gostaria de dizer... Uhum. E falar exatamente isso, né? Ah, o ah, Porchat tem uma história que demonstra é... bem essa, uhum. essa história da, da fluência. o que aconteceu comigo, né? <risos> o Porchat disse que quando ele estava viajando para algum país, que agora não me recordo, a mala dele foi extraviada. Uh -huh. E ele foi até a companhia aérea, logicamente falando em inglês. Sim. E o que ele queria dizer era que isso é inaceitável. Porque ele confia a mala, à ah, empresa, sim. e ele espera que a, Mara, que a mala chegue ao destino e intacta. Portanto, uhum. isso é inaceitável e ele está extremamente decepcionado com a companhia aérea, uhum. né? Isso era o que ele queria dizer. Em inglês saiu assim, no, no, no. <risos> que é um problema. Né? Uhum. Aquilo que eu queria falar e aquilo que eu consigo falar. Uhum. Quando eu estava, eu viajei uma vez para o Uruguai, uhum. durante a época da Copa do Mundo. Ah, sim. É. Uhum. Quando os uruguais descobriam que eu era brasileiro, a primeira pergunta era sobre a Copa do Mundo. Ah, e o Mundial, e o Mundial. <risos> eu queria poder falar que estava tudo atrasado, que as obras estavam superfaturadas, que as cidades ainda não estavam prontas, uhum. que a gente estava tendo vários problemas em relação à infraestrutura. Isso era uhum. o que eu queria falar. <risos> mas o meu espanhol não permitia. Então eu falava assim, Basta incrível, increíble, venga Brasil. <risos> Porque eu não sou fluente. Uhum. Né? Então, eu diria que a fluência, capacidade de falar o que você quer com a naturalidade que uma língua Deixa exige. Lá, é, assim. Com uma naturalidade que a língua exige. Que hum. é o que. A primeira coisa, a gente estava falando sobre dificuldade na audição, né? Uhum. Na compreensão auditiva. e todo mundo fala assim: nossa, eles falam muito rápido. Não, <risos> eles não falam rápido, eles falam numa velocidade natural de conversa. É. Porque ninguém fala assim. <risos> Galopando, é. né? A gente vai falando e ligando palavras, né? Uhum. Então, uh, mas o que, que eu falava? Agora eu não sei, não, durante ah, as aulas. a tipo,
0: assim, ah, eu quero ser fluente. Eu falei assim, tá, mas você quer ser fluente pra quê? Essa é uma outra questão importante. Uhum. Né? Porque, por exemplo, se a pessoa quer ser fluente pra ir pra Disney, o que, que vai. você sugere pra essa pessoa? Pode ir.
1: porque. Se for na Flórida, você vai ouvir mais espanhol do que português. Do que inglês, <risos> aliás, uhum. né? Agora, se você quer assistir um show da Broadway uhum. e quer entendê-lo, você precisa de um nível maior uhum. de língua inglesa. Se uhum. você quer fazer um mestrado sanduíche numa universidade, ou se você quer fazer high school, uhum. né, você precisa ter um nível, um nível linguístico em que a língua não seja mais um obstáculo para você. Uhum. Porque aprender química já é difícil. Se além da química eu tiver também que também decifrar o que o professor está falando em inglês, ou em qualquer língua que seja, uhum. eu tenho um impeditivo a mais. Uhum. Então assim, o fluente
0: depende, né? Sim, é. Me arrependi. A hora que eu falei, eu me arrependi. <risos> e até aquela outra coisa, assim é que assim, eu, eu tenho muito aluno que pergunta assim, ah, professor, quando... é que eu quero falar rápido. Eu falo assim, gente, se fosse assim, eu, tipo assim... Eu, não, não é repente, né? Não, ah, tipo, é, 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 é tipo... Repenti é repentista, que nem... Eu, eu falo assim, gente, se, se falar rápido é quesito de uma pessoa ser fluente, então o baiano é a pessoa menos fluente e o cearense é a pessoa mais fluente da língua portuguesa. Porque, dá, pra, assim, eu, dá pra fazer essa Cara, porque assim, falar rápido não é, não é critério de tipo, ah, você está falando bem, você está falando correto, você está falando de forma fluente. E até é aquela coisa que, eu faço, que muitos alunos perguntam e assim, eu não sei como você trata e gostaria de saber. Ah, professor, quando eu termino de estudar inglês? é. Eu continuo, uhum. né? eu continuo estudando até hoje, né? Porque, assim, eu, tipo, eu trabalho muito com o sistema apostilado, Sim. eles vão lá, tipo assim, ah, tem aí dessas apostilas, aí quando eu chegar aqui vai acabar. Pois é, mas acho que talvez esse seja um pensamento cultural, assim, de me formei, né? Uhum. Acabou, assim, ó,
1: acabei isso aqui, essa foi a minha última aula, então acabei, eu sei tudo, né? <risos> é, é muito difícil saber tudo de qualquer coisa, uhum. né? O no, a, a educação é sempre um processo contínuo e ininterrupto, uhum. né? Te diria que um curso tem um fim, porque as uhum. escolas não podem ficar cobrando de você até o fim <risos> da sua vida, né? Você não pagaria tão feliz assim. Uhum. Mas o conhecimento não tem, né, cara? O conhecimento não acaba, não acaba num, junto com um livro, junto com uma formação. Uhum. Né? Eu me formei na universidade há muito tempo, isso não quer dizer que, que, eu, que eu tenha que, que tenha. parar de estudar ali, né? Uhum. Outros cursos outros cursos aparecerão, ou a minha própria curiosidade acadêmica, científica. Portanto, acho que um curso, sim, tem que ter fim. Uhum. Um curso, porque ele vai ter um objetivo. Ele vai ter o objetivo de te deixar aqui no nível B2. Uhum. Então, teoricamente, quando você chegar nesse livro, você está nesse nível de língua inglesa. Uhum. E aí a gente volta naquela conversa. Se isso é suficiente para você, ótimo. Você pode se dar por satisfeito. Uhum. Se isso não é Suficiente pra você, a sua curiosidade vai fazer com que você aprenda mais, certamente, e até o fim da sua vida. Uhum. A gente para de aprender só quando morre, né? Uhum.
0: É, aí se eu tivesse estudado estudar mais... Ou não, né? <risos> ou não. Ou <risos> não, <risos> não <risos> né? O que, que tem depois, né? Vai saber. Aí você fica até para um o próximo podcast. <risos> aí, <risos> aí, ó. Tá dando vários eu tô, podcasts. Não, eu tô, 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 tô elaborando a pauta aqui, ó. <risos> e, ô Davi, uma coisa também que acontece normalmente. Alunos que predispõem que inglês é uma coisa muito fácil. Por que, que você acha que existe essa cultura de pessoas falarem assim, tipo, ah, inglês é fácil, então eu não vou prestar atenção na aula? Ou até aquela coisa de que, ah, inglês é bijuteria, tipo só serve pra deixar a aula bonitinha. É, então, mas a gente tá pensando num contexto de escola regular, né? Uhum. No contexto
1: de escola regular, isso acontece mais. No contexto de escola de idiomas, isso acontece menos. É, isso diria. é difícil porque a pessoa é. vai lá, tipo, querendo isso. aprender, já, e, já e tem um objetivo. E além disso, numa escola de idiomas, a gente tem uma, uma exigência mais apropriada, uhum. né? porque o aluno está num livro intermediário. Então tudo que acontecer na aula vai ser voltado para que ele se desenvolva. Uhum. Numa escola regular a gente te... é, é muito difícil fazer isso, né? Uhum. Porque a gente tem lá 40 alunos, todos eles em níveis diferentes, alguns já muito avançados, outros que ainda não conhecem muita coisa, uhum. né? Então, o, o ensino da, da língua inglesa numa escola regular é completamente diferente daquele numa escola de idiomas, uhum. né? Por quê? Uh, eu até brinco, falo que a, a lógica do, do inglês na escola regular é mais ou menos a lógica de qualquer outra disciplina, né? Uhum. Você não vai sair de lá falando inglês, mas você vai ter, sim, conceitos importantes de língua inglesa, uhum. para que isso você carregue para a sua vida. Assim como na aula de História, você não sai um historiador, uhum. mas você sai com conceitos que são relevantes para a sua vida. Assim como na aula de Química, você não sai um químico, uhum. mas você sabe interpretar de maneira <risos> mais profunda conceitos da Química, né? Uhum. Portanto, eu diria que isso acontece na língua inglesa também. A nossa aula voltada para um, um curso de... Escola regular não é voltada para a proficiência do aluno, uhum. para que ele fale inglês no seu dia a dia ou para que ele use essa língua numa... Numa entrevista de emprego no futuro. Uhum. Mas para que ele sim saiba se virar minimamente uhum. com um texto escrito em língua inglesa. Uhum. para que esse texto escrito em língua inglesa, e a gente faz isso numa aula, uh, não pareça uma língua desconhecida. Uhum. A gente faz isso com, uma aula em, com um texto em alemão. Não sei se você chegou a assistir essa ah, aula. Ah,
0: eu cheguei a Foi uma das primeiras é, aulas que eu assisti. É... Explica como é, que foi, como é que é essa aula, por gentileza. É,
1: essa na verdade é uma das primeiras aulas que, que, que a gente faz sobre a leitura instrumental, né? Uhum. Eu sempre levo um texto em alemão. Alemão Ale... porque é uma, uma língua que é menos conhecida do público em geral. Uhum. né? Mas, ainda assim, tem o nosso alfabeto, parece, dá para dá para usar estratégias para leitura. Tem então, algumas mas... palavras que parecem com Exato. inglês, algumas que parecem com português. E aí, a primeira reação do aluno ao ver um texto em alemão é vixe, uhum. não consigo entender nada do que está escrito aí. Uhum. E aí, a gente utiliza estratégias para perceber que, sim, dá para entender o que está escrito ali. Né? A gente lê um texto, é, o texto sempre varia, mas, uh, uh, através dessa leitura esquemática que é o que a gente tenta fazer no, no colégio regular, uhum. a gente vai buscar informações desse texto. Uhum. Todo o texto, se possível, sim. Uhum. Se, se não possível, o máximo que a gente conseguir. Uhum. O que a gente não pode olhar para esse texto, o que a gente não pode, e é isso que a escola não quer que aconteça, é que você olhe para um texto em língua inglesa uhum. como se você olhasse para um texto em chinês. Uhum. Porque em chinês não dá para entender nada. Uhum. O alfabeto é diferente. Eu olho para um texto em chinês e eu não sei nem por onde começar uhum. na leitura. Isso não pode acontecer com um texto em língua inglesa, uhum. por causa é. daquela conversa que tínhamos há pouco. Né? Essa é uma língua... Falado em caráter global. Portanto, uhum. é necessário que você domine conceitos, palavras e tire sentido de qualquer coisa que você encontre. Uhum. Quanto maior a sua fluência, maior o sentido que você vai subtrair desse texto. Uhum. Né? Uhum. Quanto menor, também menor a, a, a informação que você consegue interpretar. Mas o importante é que você interprete
0: informações. Sim. E tem até uma coisa também do, do vestibular, que assim, a gente vê a diferença também do inglês, como, por exemplo, do Enem para, por exemplo, o vunesp a maioria dos vestibulares que são estaduais. Enem tem cinco questões de inglês, tem também a opção de você fazer espanhol, muitas, muitas pessoas falam tipo assim, ah, espanhol parece mais com português, então eu vou escolher espanhol, porque é mais fácil. Ler do engano, porque quando eu também fui com essa mesma cabeça para aprender espanhol, tipo, é, ah, já sei inglês, eu... espanhol é fácil, meu pai amado. Não é, né? Não é, não é, nem um pouco. E aí você vai ver que em VUNESP, FUVEST, essa coisa é um pouco mais equilibrada de, das questões de inglês. O que, que você vê no cenário de inglês para vestibular? O, que, que, o que, que você vê? Você acha que o Enem deveria ter mais questões? A pessoa que ela vai fazer o inglês para vestibular, é. o que, que você vê? Você acha, você acha que tipo, a pessoa deveria ter um cuidado para, por exemplo, no ano que vem? O tipo assim, que, que a pessoa deveria fazer para, por exemplo, estudar inglês para vestibular? Olha, aí a gente vai ter que pensar que
1: essa é uma, é uma motivação instrumental, né? Uhum. Então, o aluno precisa ver aquilo que é... Na hora da prova, a gente não quer muito interpretar o texto e aprender coisas novas, né? A gente uhum. quer ganhar ponto nessa questão.
0: Né? Da forma mais rápida e eficiente Se possível. Se possível,
1: sem perder muito tempo. então uhum. Aí vai depender do tempo que o aluno tem e do desespero que ele está. Né? <risos> Uhum. Então, se eu estou desesperado e a prova é amanhã, uhum. inglês não vale tanto para mim, não tem um peso muito grande na minha prova de, na minha escolha de curso, uhum. essa não é uma disciplina que eu vou me dedicar mesmo. Eu vou me dedicar para aquelas que vai, vão valer mais pontos. Uhum. Né? Se eu tenho mais tempo, e geralmente a gente tem um ano para se planejar, Sim. então eu vou tentar fazer, eu vou tentar ganhar pontos. Uhum. Né? Se desses cinco pontos eu conseguir ganhar três, ótimo. Uhum. Não Volta não reagir. foi essa disciplina que me tirou do jogo. Uhum. Né? Se eu conseguir ganhar cinco, mais anteriores ainda. Uhum. O que eu sempre digo pro aluno é que assim, o aluno não pode perder ponto na sua especialidade. Uhum. Então se você tem um bom nível de inglês, se você é interessado ou em qualquer outra disciplina, né essas são aquelas que você tem que garantir os seus pontos. Uhum. Se você é muito bom em inglês e você errou duas no Enem, esse foi um desempenho que foi que não foi o esperado de você. Uhum. Se o seu nível de inglês é bom, então a sua pontuação tem que ser aquela que não te comprometa. Uhum. Né? E aí, para você que... Ah, se o seu desempenho em inglês não é tão bom assim, e você conseguiu três pontos, ótimo. Uhum. Você, não se, você não deixou a desejar naquilo que podia te atrapalhar. Uhum. Eu uso o meu exemplo. Eu sempre fui uma negação em química. Uhum. Sempre fui tive muita dificuldade nessa ah. disciplina. E quando eu precisei meus vestibulares, o vestibular que eu passei, o ano que eu fui aprovado, eu garanti metade dos pontos. Uh -huh. Que para mim, valeram como se fosse o dobro. Uh -huh. Porque esses, esses pontos que eu consegui nessa disciplina, para mim, foram muito valiosos. Uh -huh. Muito valiosos. a questão eu tava contando com esses pontos, né? E eles me ajudaram. É o planejamento do aluno. O aluno, quando vai prestar vestibular, ele precisa se planejar onde ele precisa de pontos, onde ele não pode perder pontos e onde ele vai buscar uh -huh. pontos.
0: É o objetivo é. que o aluno tem que ter. Uhum. -huh e até de perceber, de, por exemplo, qual vestibular que ele vai fazer se vai fazer Enem, se né? fazer Fulvest, por exemplo em Enem alguém que vai fa fazer cinco questões sendo que tem 180
1: e aí eu diria que a exigência é semelhante, né? A uhum. exigência na, na área de língua inglesa para o Enem uhum. talvez seja a, a, a mesma na mesma proporção em, na Fulvest uhum. a, 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 isso acontece com qualquer disciplina, né? Uhum. A matemática também na Fulvest, imagino eu que tenha um, um nível de exigência maior Uhum. do que acontece, talvez, em outras provas.
0: Uhum. Né? Isso acontece também na língua inglesa. Isso aí vai ser equiparado para qualquer disciplina. Uhum. Na Unicamp, a gente teve, um, teve uma questão de intertextualidade entre inglês e química. Você acha que isso pode começar a mudar o cenário de questões, o jeito que você vai ensinar... Porque, por exemplo, assim, quando a gente vai ensinar, tem, tem muita essa coisa de que, assim, os alunos já tem aquela aula preparada na cabeça. Tipo assim, ah, o professor ele vai passar uma musiquinha, ele vai passar alguma coisa de gramática, ele vai falar alguma coisa de política. Às vezes ele vai falar alguma coisa de algum feriado que não tem aqui, tipo um dia de ação de graças, um, vai falar como que é o Halloween... Você acha que isso muda a perspectiva por a Unicamp e ter colocado uma questão é... de, de química, interpretação de química, só que o texto em inglês? Diria que sim, cara. Diria que se... Acredito que esse seja um padrão para o
1: futuro, assim. Uhum. A, a... É desesperador? Para o aluno, talvez <risos> <sim>, né? <risos> Pra quem faz essa prova, sim. Ah, ah. Esse ano, muitos memes, né? circularam na internet de aprendi no Enem que eu não sei a diferença entre história e matemática, né? E era é tudo mais ou menos a mesma coisa. Uhum. Ah, diria que essa... Porque a, a nossa vida é assim, né? As provas ah. até então, e ah. desde muito tempo, setorizavam o conhecimento, né? Uhum. Então, ah, aqui é história. Isso é geografia. Uhum. E o nosso, a nossa vida não setoriza as coisas. As coisas acontecem, né? Uhum. As coisas acontecem de maneira de aglomerada. Fúria, aglomerada, fúria, né? É. Você você vai fazer isso sabendo mais coisas. Uhum. Portanto, eu diria que isso é uma tendência, assim, Talvez uhum. seja bom, uhum. porque você usando a sua o seu conhecimento de mundo, e quanto mais bem informado você é, melhor. Uhum. Né? Você consiga, talvez, resolver questões que, talvez, se fossem puramente estatísticas que precisassem de uma fórmula, uhum. você não conseguisse... Mas também é desesperador porque a gente nunca sabe o que vai sair dessa pergunta, né? Uhum. Então ela tende a ser uma pergunta
0: mais complexa. Uhum. Concorda ou não? Ah, concordo, concordo, porque assim, é legal porque quebra essa barreira um pouco, né? Tipo assim, ah, tem essa gaveta para inglês, tem tá essa gaveta para química, tem essa gaveta para redação. E assim, eu tenho muita dificuldade, por exemplo, como que eu posso utilizar esse outro conhecimento em outra prova. Por exemplo, já teve um episódio aqui que fizeram comigo com o Rafael, aliás, um abraço para o Rafael, que aconteceu de uma vez, ter tido uma prova, era distribuição eletrônica. O que acontece? A frente era dividida por dois professores. Um dos professores pediu um exercício de distribuição eletrônica, só que ele não colocou aquela, aquela tabelinha para poder facilitar, aquele de 1S2. Um um, um... Nossa, imortal essa aí, ó sei assim é até hoje. Então, imortal. o que acontece? Na outra prova da outra frente, tinha essa coisa para ajudar, só que os professores não conversaram. O que que aconteceu? Mesmo com a tabela do lado para poder ajudar, os alunos não conseguiram associar que o exercício da outra prova dava para usar aquela tabelinha, e muitos alunos erraram, ao invés de continuar acertando porque tinha aquilo lá para poder associar, tipo, ah, como tem esse daqui, eu vou utilizar aqui na prova para poder ganhar meu pontinho. É porque o nosso aluno tá habituado a
1: isso, né? O uhum. nosso aluno tá habituado a essa compartimentalização do do,
0: do conhecimento. Que né? tem que ir lá na luz escrever, tipo, em inglês. Tipo assim, você pode dar uma aula sobre dia de ação de graça, mas você tem que escrever, ó, em inglês, porque o aluno vai fazer uma professora aula de história. É. Pois é, isso aí talvez envolva uma mudança cultural, né? Hum. Aliás, aproveito pra mandar um abraço também pro
1: Rafael, meu vizinho. <risos> Tô esperando o convite pra conhecer a casa, inclusive, tá? Fica aqui a cobrança. <risos> ah, é, é, isso vai mudar o, o, a cultura do nosso aluno, né? Uhum. Que talvez seja o mais difícil de mudar, né? Mudar a cultura
0: é de alguma é coisa é, é
1: sempre trabalhoso, né?
0: Porque, e isso fica até o um outro... Olha, é mais um episódio. Porque eu penso o seguinte. Os nossos avós aprenderam no mesmo sistema de ensino que a gente tem. Exato. Os nossos pais também. A gente também. A gente que é professor e, e gente... é pior ainda porque, assim... Que outro exemplo você tem de dar aula que não os outros professores que deram aula pra você da mesma forma tradicional? Pois é. E,
1: e assim... É... De novo, eu volto na cultura, né? Isso já é ruim, porque o aluno já espera isso. Uhum, Qualquer uhum. coisa que saia disso é chocante para o aluno também. Então, às vezes, ele, ele não acredita. fala assim, não, não é possível que isso aqui vai dar certo. <risos> né? Porque ele já está tão habituado com esse uhum. conhecimento dessa maneira que o novo assusta, né? O novo uhum. geralmente assusta. E aí a gente também tem que se moldar, mesmo com, talvez, maneiras diferentes de fazer uma coisa, a gente tem que... Não pode ser tão radical, porque uhum. senão a gente também perde o aluno, né? Uhum. O aluno quer aquilo tá esperando aquilo, uhum. né? É, é difícil mudar a cultura,
0: é sempre muito... Tra... Não, é, não é impossível, uhum. mas, é, mas longo, é longo. É longo. É, e outra, até essa coisa de aula que a gente tava tá falando, teve algum professor que te inspirou? Eu achei a você inúmeros. Ser... Opa, Nossa, tem inúmeros. algum de tipo que você fazer assim, uma do aula é parecido com esse
1: aqui porque ah, eu achava um barato. O que, eu te, o que eu tento ser é um, um aglomerado, um mix no liquidificador de diversas pessoas que me insin... inspiraram... <risos> Em diversas esferas da, do, do, do sistema, né? É. Tanto os de ensino fundamental, quanto os de pré-escola, quanto os de ensino médio na universidade. Tem uma é. grande amiga que diz que o que é bom a gente tem que copiar sim. Uhum. O que é bom você copia. Tem que dar o um crédito, não pode ser plágio. <risos> não pode ser plágio. Tem que citar a fonte. Você tem que citar a fonte. Isso aqui eu aprendi com tal pessoa. Né? Mas o que é bom, e é bom na minha perspectiva, não sei se é de todo mundo, ah, né? É. Eu procuro sim inspirar e inspirar e fazer semelhante uhum. ou fazer muito parecido. Ou fazer igual e falar assim, oh, isso aqui eu aprendi com fulano. <risos> porque marcou minha vida, né? Uhum. Se eu começar a citar nomes aqui, eu vou ser até injusto, porque vai, vai ficar gente de fora que eu não vou conseguir lembrar. Uhum. Mas eu lembro de diversos professores de, de, em diversos estágios uhum. da minha formação.
0: Professores costumam ter uma coisa de, de, de uma paixão por aulas. Tem, tem uma aula que você gosta muito de ensinar? Tipo assim, ó, é que a gente tem também aquela coisa, tipo assim, às vezes a gente tá sentado assim fazendo nada, aí ligam pra você, ah, precisa dar seis aulas. A gente, tem, aquelas tem na uma, manga, né? Tem aquela aula na manga que você, assim, adora, e quando você tem oportunidade, você poderia dar, tipo assim, o dia inteiro. Ah, então, a, a, mas aí você tá pensando em ensino regular, né? É, ensino né? regular. Na, assim, é, tipo, es... você tem que dar uma aula. Ensino regular, no, ou também, tipo assim, ó, aula livre, mano. Tipo, é, porque novo. assim, na, na escola regular, é,
1: na escola de língua inglesa, língua inglesa na escola regular, uhum. a, a gente tem alguns algumas aulas, aulas que são muito importantes com pontos gramaticais, né? Uhum, uhum. Eu, particularmente, gosto muito da aula de advérbios. Acho uma aula muito divertida. Eu acho que eu me diverto e uh, os alunos se divertem também, uhum. acredito. Gosto muito da, das, a, das aulas de indefinições, uhum. que também acho interessantes, dos indefinidos na língua inglesa. Gosto das aulas dos quantificadores. Uhum. Uh, tem muitos que eu gosto. De, que é, é sempre muito prazeroso dar aula, né? Uhum. É. Sempre muito gostoso. Agora, na, na, numa aula voltada para a conversação de língua inglesa, tem alguns tópicos que eu gosto muito de, de uhum. debater. Que sempre geram muita polêmica, que sempre geram muita comoção por parte do, do participante da aula, né? Uhum. Então, a gente tem algumas discussões de se dinheiro compra felicidade, que uhum. sempre é sempre um debate muito divertido. Uhum. Tem uma que é muito legal, que eu gosto muito, que é sobre esportes radicais. Uhum. E tem até uma música do One Republic, acho que é One Republic, uhum. que fala assim que everything that kills me makes me feel alive, que é tipo, tudo que me, tudo que me potencialmente pode me matar é o que uhum. me faz me sentir vivo, né, uhum. e a gente fala sobre esporte radical, que basicamente é essa a lógica, né, uhum. eu é. arriscar minha vida em troca de emoção, uhum. e aí tem essa discussão, que vale a pena arriscar sua vida em troca de emoção, né, uhum. que também é uma aula que geralmente o pau quebra, o circo pega Hoje. fogo, e eu adoro, uhum. né, porque daí o aluno que precisa criar a argumentação
0: dele, né, uhum. então, é, são <risos> muitos anos, tem muita aula, né, velho. <risos> Tem muita Mas as aulas, aulas, aulas passionais, né? Tem. Agora, Davi... Aquela e tem coisa, que é, tem as... Aquela coisa do que não é. Porque assim, sempre tem aquela aulinha que o professor olha e fala assim, ah. eu vou ter que ensinar isso aqui, ou eu... ia dar um perrengue. Qual que é a sua aula que você sente dificuldade e fala assim, nossa, se eu pudesse, eu não ensinava, mesmo sabendo que é importante. O aluno tem é. que aprender. É,
1: se, se a gente pensar no, no ensino regular da escola, tem, tem muitas aulas que e... pressupõem um nível, pelo menos intermediário, ou talvez alto de inglês, né? Uhum. E aí... Não que eu não goste de dar essas aulas, mas é que eu sei que para o aluno vai ser muito mais complicado,
0: né? Uhum. Porque vai ser muito mais... Vai ser muito mais difícil, É, porque fato. assim, não é nem pela conta de tipo assim, porque é, é difícil, exato. porque tem muito conceito, requer muito conhecimento do aluno prévio, mas assim, é aquela coisa que assim, mesmo você explicando de várias formas, fica nebuloso, porque assim, não é uma coisa tipo muito... Porque o problema centira. não tá ali,
1: o problema não tá ali. Uhum. É, é mais ou menos assim, é, o professor quando vai dar aula de logaritmo, quando o aluno ainda tem dificuldade com potencialização, uhum. né? Então, o logaritmo fica difícil, mas não porque isso é difícil, uhum. é porque o conhecimento que ele deveria ter para isso talvez ainda não seja suficiente. Uhum. Essas são as aulas na língua inglesa que mais me incomodam. Uhum. Aquelas em que pressupõe que o aluno tenha, já tenha um bom nível de língua inglesa e que nem, não necessariamente aconteça, né? Especialmente uhum. para aquilo que a gente conversava de ter uma, uma diversidade muito grande de alunos numa escola regular, né? Uhum. Mas não que eu não goste de dar, é que uhum. me angustia mais, porque uhum. eu sei que o meu aluno vai ter mais dificuldade. Geralmente, quando a gente tem dificuldade, a gente tende a desistir, uhum. a gente tende a diminuir o nível de atenção, não, isso aqui é muito difícil, isso aqui não é pra mim, não. Uhum. Então, essas são as que mais me dão angústia, assim, né? Sim. Na uhum. escola regular, por exemplo, tem uma aula sobre tag questions, né? Question uhum. tag. Que, puta essa aula é uma, é uma desgraça de dar, porque uhum. já pressupõe todo o conhecimento gramatical.
0: De todos os tempos verbais, de todos, todos os tempos, tempos verbais, verbais,
1: né? Então é, é, muito, é uma aula que é muito difícil de dar, porque eu sei que a angústia vai ser muito grande, minha e do aluno também, porque ele não vai conseguir entender muitas lógicas se ele não tiver um, um bom embasamento de tempos verbais e tal. Então essa, essas são as que eu... Não que eu não goste, mas uhum. que são mais trabalhosas
0: para mim, que mais me deixam nervoso, nervoso. Não, porque assim, longe disso, a educação ela é apaixonante, tipo assim, dá vontade muito da aula. Mas assim, às vezes a gente às vezes o aluno ele fica naquela coisa, tipo assim, mano, será que eu sou tão tonto para poder não aprender essa matéria? Mas assim, às vezes o aluno não percebe que assim, às vezes pra gente também é difícil poder ensinar é. alguma coisa... Porque é difícil até pra gente poder falar, que ele, por exemplo, quando eu falo pros meus alunos, tipo assim, ó, evite o senso comum. Pra mim também é difícil explicar, é. tipo, o que é senso comum, tipo assim, eu tento explicar, dar uma comparação, fazer uma metáfora, mas assim, às vezes ele não percebe que, tipo assim, pra gente poder ensinar, tipo, tem outros conhecimentos que ele deveria ter prestado atenção, porque eu falo pro, pros alunos de inglês, tipo, olha, o inglês, assim, não é difícil, tipo assim, é né, um monte de coisinha fácil, aí a coisa é difícil, é um monte de coisinha fácil, junto, que torna uma coisa difícil, é. mas você, você deixou de é. aprender uma dessas coisinhas fáceis... O pensamento é esse mesmo. Você não vai conseguir angariar esse conhecimento pra você poder falar assim, tipo, ah tá, então é isso daqui. Que nem, por exemplo, presente simples, é fácil. É usar do no começo da pergunta, usar o don't. Ah, passado, did... Começo, final, futuro, will. Agora, Os verbos modais, todos eles. Agora aí começa a vai misturar com isso. Usar o tag question, tipo assim, não, agora a gente vai usar o que você aprendeu de presente, passado e futuro, mistura poder, tudo isso aí. Pra significar o um né no final da pergunta, como eu tenho que Aí fica difícil. Aí, aí, o aluno fica nessa questão, mas por que, quê, né? Pra que aprender tudo isso? Onde que eu vou tipo, usar isso na minha vida? Você vai encontrar você?
1: textos, você vai encontrar isso na sua vida, certamente. E pode te auxiliar a ganhar pontos. Uhum. Ou pode te custar preciosos pontos. Pra você que já tem uma boa fluência, né? Uhum. Então, essas, essas são difíceis, cara. Essas são as que mais me, me, me
0: angustiam. Assim como, por exemplo, às vezes o aluno fala, tipo assim, eu ah, não vou isso, isso é muito difícil, assim. Todo ano... Você, você você falava, continua falando e eu falo nos anos que eu copio mesmo falando. como o vestibular adora usar pronome indefinido oh, e usar. os indefinidos o and know adora, Adoro enem, cai assim a certeza que vai cair, texto, texto informativo e uma pergunta sobre comparativos é, isso aí sempre cai, porque é aquilo que a, a
1: tradução às vezes falha, uhum. é isso que a tradução às vezes falha que as provas deixa gostam muito de colocar aberto. ou que tem interpretações né? uhum. são essas que as, que as provas gostam de colocar e aí de novo, é, repito a gente conversa sobre o que pode te ajudar a ganhar pontos ou a não perder. Uhum. E essa é a principal na escola regular, logicamente, uhum. né? no, no, no contexto de educação formal. Formal uhum. que eu digo de escola, ensino médio, ensino
0: uhum. fundamental. Inclusive também, também a importância de tipo, a gente saber de, de indefinições, de palavras que tem várias traduções. Esse ano a Merriam-Webster, a palavra do ano é they. Olha só. Pra quem não sabe, né, o they é, bom não você falar o que, né? que é o they. É um pronome. Essa aí
1: é a, a aula 1 um de qualquer escola de idiomas e qualquer escola de, que você fala sobre língua inglesa. Fala uhum. sobre pronomes, né? Uhum. Pronomes é, é o mínimo que você precisa. É, pra, é uma palavra que substitui um nome, uhum. né? They é o pronome eles.
0: Ai. Uhum. Que louco. Que pode Essa... ser eles, elas, pode ser o plural Exato, ambiente, né? que é isso, o né? Eu falo para os meus alunos isso, aí eles olham assim, não existe isso, mas Aí a gente não, entra na, na questão engano. do gênero, né? Uhum. Inclusive, tipo, um dos motivos é porque as pessoas estão utilizando o they para tipo, não determinar o gênero. Então, assim, fica uma palavra neutra. E aí a pessoa utiliza, na, utiliza no, na texto, na redação, na fala. Como ela você. se autodefine, né? Como se autodefine ou como vai definir outras pessoas pra é. poder não fazer aquela piadinha que tem no inglês. Tipo, assim, você assumiu meu gênero? Did you assumiu my gender
1: E aí é, essa é a palavra que o aluno que já tem um certo nível, um bom nível, vai olhar com descaso. Uhum. E que... Porque é muito fácil. Exato. E que pode custar pontos pra ele que sejam, preci... que sejam preciosos, né? Uhum. Olha que louco. Loucura, né, Davi? Loucura
0: craziness crazy <risos> crazy crazy Vamos para nossa conclusão Davi Vamos E agora a gente vai para nossa conclusão que tá acabando o podcast Ah, ah que nossa, Eu Tá falando muito né velho? <risos> Tá nada a gente quer mais vai <risos> ter outros episódios lá Davi, inclusive... Já tem três engatilhados Já tem três engatilhados Fica o convite pra você poder participar de mais, agora, que eu quero participar, sim. Fica, já tô aqui aceitando. A aceitação está <risos> re, tá, tá gravada, você já só, pode me, só precisa me cobrar. <risos> Davi, é, então, é... agora que a gente tá falando da parte de redação, como usar, então, todo esse conhecimento de cultura norte-americana, britânica, das colônias inglesas, o que utilizar na redação? O que, que você sugere pra uma pessoa, até inclusive de... De assuntos, né? Que, por exemplo, pode cair um tema de redação que cai no mundo inteiro, como por exemplo, no ano, no ano passado caiu sobre manipulação do comportamento dos usuários por meio de controle de dados da internet. Então não era só no Brasil do que tava falando, você poderia falar sobre o mundo inteiro. O que, que você sugere para uma pessoa se informa, utilizar da cultura inglesa, da cultura britânica, da cultura americana? Eu acho que o aspecto cultural
1: é o que mais me fascina quando eu penso em qualquer idioma, assim. Porque uhum. aprender qualquer língua traz inconscientemente, também um aspecto cultural que é sempre, para mim, o mais legal, o mais interessante. Porque é muito curioso pensar como os outros pensam, né? Uhum. Porque isso faz você pensar como você pensa também, né? Tipo, nossa, uhum. como... Você já pensou como você pensa? <risos> é, é, essa é uma questão que é que é muito interessante na, na minha concepção. E eu diria que qualquer aspecto cultural enriquece muito uma reação, uma, uma redação, né? Uhum. Porque ele favorece a sua argumentação de um de uma maneira mais erudita. Né? Uhum. É, a gente sempre pede que o aluno seja bem informado e crítico. É. Então, todo aluno que é bem informado é. consegue escrever e defender seu ponto de vista com maior propriedade. Né? Uhum. Então, qualquer aspecto cultural que você conheça, é sempre muito bem-vindo.
0: Falar sobre o dia de São se, se a gente pensa, se a gente
1: pensa na nossa, na, na cultura, se a gente pensa na cultura inglesa, né, na cultura americana, uhum. que são tão presentes na nossa, no nosso mundo moderno, né, por música, por TV, por séries, por filmes, né, isso com certeza pode, pode enriquecer a sua argumentação, uhum. sim, e não só.
0: Né? Uhum. e outras que você de fato conheça. Né? De vários fatores como por exemplo até o, a Constituição dos Estados Unidos, né? falar fala da quinta e meia, da primeira emenda. E, e a problematização
1: em cima disso, né? a problematização por cima disso também é super rica. Uhum. Né?
0: Como falo também que por exemplo tem o caso até do, do porte de arma, né? que por está na segunda emenda. Segunda emenda, fala, todo mundo tem o direito de arma, tanto é que vídeo os Estados Unidos tem mais arma na mão do, 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 da população do que Marinha, Aeronáutica e Exército e forças armadas juntas.
1: É, dados recentes é que em cada 10 pessoas, 9. Uhum. 90% da
0: população... E tá aí como um fator cultural, você tem na legislação Exato. mostrando como tem. Assim como, por exemplo, tem uma coisa também de que nos Estados Unidos, saúde é um fator privado, você vai pagar. nem, por exemplo, tem muita gente que assiste, ai, nossa, queria tanto trabalhar na... No hospital do Grace Anatomy, é, assim, sim, é, 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 é bonito, mesmo. né? Você, porque é um hospital público. Mas que você não né? precise,
1: porque se você precisar, você vai gastar um bom dinheiro. É, né? Né? porque assim, vai, vamos
0: fazer agora um seriado ali na, no hospital da Santa Casa, vamos fazer esse mesmo cenário do SUS, pra ver se fica tão bonito quanto o Grace Anatomy. Exato, é. Então, você vê, esses detalhes,
1: esses aspectos aí, enriquecem muito tá, uhum. o seu texto, desde que você saiba
0: utilizá-los, né? Uhum. Aliás, outra coisa também, né? Palavras em inglês, no meio da redação que fazer. Ah, eu tô com o mestre da redação aqui do meu lado, né? <risos> uh,
1: que vai me ajudar nessa resposta. Obviamente. O, o, que eu, o que eu diria é que tudo aquilo que tem tradução oficial, é sempre melhor colocar a tradução oficial, certo?
0: Exatamente. Por exemplo, você tem a palavra performance, que é uma palavra inglesa. Você pode usar a palavra desempenho. Existem palavras que, assim, você já tá integrado na, 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 na própria... Língua como, por exemplo, bullying, como, por exemplo, internet. Anglicismos, estrangeirismos, né? Isso, uhum. isso, isso pode ser usado sim ou aquelas em que a tradução ainda não é oficial, né? Exatamente, como por exemplo o nome de série, que nem por exemplo Black Mirror, aconteceu no ano passado de tem uma pessoa utilizando isso na redação ah, tem flashback, tá são palavras que você com certeza vai poder utilizar, é, outro, tem uma outra série também do The End of the Fucking World inclusive tem uma pessoa que ficou neuroticísima tipo assim, ai, mas eu posso utilizar esse nome, da, esse nome do, da série porque tem um palavrão e assim... Não tem
1: na verdade, né? É um, <risos> é, é um fucking meio...
0: Tem uns asteriscos pra poder assim, mostrar ah. tipo, ó, essa palavra, mas não é, tipo assim é, e Não aí, falamos. Eu, é, e assim, eu eu falei, pra, eu falei pra aluno e assim olha se não pode usar porque tem palavrão então eu nunca vou poder citar o nome de um ganhador de um prêmio Nobel que é o Gabriel Garcia Marques que tem um nome do livro chamado Memórias de Minhas Putas Tristes porque tem a palavra ponta então eu não posso utilizar polêmico é
1: penso dessa maneira também tem que a gente tem que respeitar
0: uhum. o nome original uhum. e assim não está não sendo utilizado como palavra de baixo calão está sendo como referência então não tem que não utilizar. E inglês para vestibular, Davi? Tudo bem que assim, a gente tá do, do está tá perto da segunda fase da VUNESP, está perto da segunda fase da VUVEST, mas assim, vamos pensar para o futuro. Uma pessoa que quer começar um curso de idiomas, uma pessoa que quer começar a estudar inglês para o ano que vem, quais são as suas sugestões?
1: É, aí aí vai depender da sua necessidade, né? Uhum. Porque as duas coisas não se complementam logo de cara. É, né? são coisas diferentes. É, é, se é, você se... pretende, se, se a língua inglesa para você como língua é mais valiosa... Eu, eu sempre recomendaria que um curso de idiomas fosse feito, porque você vai aprender muito melhor se comunicar uhum. talvez em um ano não seja o suficiente para que você consiga ler aquele texto mais bem escrito em língua inglesa uhum. né? então nesse caso, se a sua intenção é prestar provas, tem um curso para isso também, uhum. que não vai ser voltado tanto para comunicação, vai ser voltado para interpretação de textos e aí você vai aprender muito mais coisa de uma maneira muito mais massacre né? Uhum. muito mais massacrante para você conseguir interpretar textos. Vai depender da, da, da necessidade da... do aluno. Uhum. Eu sempre diria que um curso de, de idiomas é sempre mais valioso, uhum. mas ele é mais demorado. Né? Uhum. Você vai precisar de uns três aninhos para conseguir ler bem aquilo que, num curso de leitura, você talvez conseguisse ler mais rápido, mas com mais sofrimento também. Né? Uhum. Então você planeje seu ano uhum. e veja o que você precisa mais.
0: Talvez uma pessoa que está no nono ano, sabe vai agora no primeiro ano fazer um curso Se você está no primeiro idioma... colegial
1: ainda, se você ainda está no primeiro ano do ensino médio, você tem bastante tempo. Esses três uhum. anos que você se preparar com o curso de idiomas, você vai se preparar muito bem também para a uhum. leitura de provas. Né? Uhum. Se você já está no terceirão, você está com menos tempo. Uhum. Então, talvez você precise de um, de um negócio aí mais, mais rápido. Mais rápido. Talvez um professor particular. Talvez um professor particular que uhum. te exija. aí que Mas aí também você tem que levar em consideração o tempo que você tem para se dedicar disso. Né? Uhum. Não adianta também você querer fazer... Sete aulas semanais, se você não vai ter tempo nem de fazer as aulas, talvez, uhum. né? Então, aprender é difícil, né? É trabalhoso, né?
0: Uhum. É trabalhoso. Mas
1: são essas as possibilidades.
0: <risos> e até também do, que é muito mais famoso hoje em dia, aplicativo de línguas idiomas. e idiomas. Já fez?
1: E eu já usei, já. Cara, começa muito legal, mas depois fica um saco. Falar, vamos falar a verdade, né? É, mas depois assim... A... Bem massacrante. Porque né? começa uma repetição, né? Exato. É, cara, hoje em dia o aprendizado é, é, é muito presente. Você consegue aprender de diversas formas, né? Hum. No começo do ano a gente teve uma, uma palestra muito interessante numa escola... É um ah, professor da, da, da universidade, que disse que hoje em dia a gente não ensina mais nada, né? E é, uhum. é verdade, cara Hoje em dia a gente não ensina mais. O ensino... A gente é dia, né? A, bons gente bons uhum. a gente, no máximo, facilita. A gente, no máximo, dá uma diquinha a mais. Uhum. Porque a gente tem aulas, aulas uhum. gravadas no YouTube, na internet. A gente tem uma facilidade. Se você colocar no, jogar no Google qualquer coisa, coloca, joga no Google quanto pesa a terra, tem lá a resposta. Uhum. Né? Uhum. Então, é mais, o, o aprendizado está mais, mais acessível. Né? Uhum. É, mais, é mais fácil de, de encontrar respostas hoje em dia do que há 15 anos atrás uhum. então, aplicativos ajudam sim porque uh -huh. na pior das hipóteses elas, eles estão te dando vocabulário estão te, te, te dando conceitos de língua inglesa que vão te ajudar, ponto é, e é tão repetitivo que você não vai conseguir esquecer né? é, exato, e aí se, se um dia você descansar deles, quiser continuar o seu ensino de um jeito mais formal numa escola, você pode ter certeza que essa bagagem que você carrega te ajuda muito. Uhum. Vai te ajudar certamente. Eu, como sou professor, sempre vou defender também o professor, né? Uhum. Porque a gente... E a gente consegue ajudar, porque eu acho que o, o professor vai aonde o aplicativo para, né? Uhum. O aplicativo não consegue perceber as suas angústias
0: ou a sua dificuldade. E o professor, sim. Uhum. Né? Ou consegue... explicar, né? Por que que usa some? Por que que usa any? Por que que usa no? Por que que usa ever? O professor vê na
1: sua expressão facial aquilo que está sendo mais legal, uhum. mais difícil, mais trabalhoso. O aplicativo não tem isso, né? organizado né? é um aplicativo hum? se isso tá fácil para você ou se tá difícil a explicação é essa uhum. e aí você faz uso dela portanto eu acho que a gente tem que pensar de uma maneira não excludente assim né uhum. Num, não um um elimina o outro mas a gente, sim, né? a gente vai sim unir as duas as duas as duas fontes que uhum. legal que a gente tem uma coisa para ajudar que não existia há muito tempo atrás uhum. junto com outra coisa que sempre existiu uhum. e junto dessas duas a gente faz uma, uma coisa melhor ainda, né? Uhum. Tinha o um professor na, na UFSCar que falava que a gente não pode, ele fazer a analogia de dar um banho no bebê, né? Uhum. Quando você dá um banho no bebê, você joga fora a água suja, não o bebê, né? <risos> então, Sim. você pega lá, mistura, uhum. tira o que tá ruim, deixa o que tá bom, uhum. né? Você não joga fora o bebê, o bebê fica. Uhum. Então, é, essa é a lógica, eu acho. Então, pega tudo que tem hoje em dia, tudo que pode ajudar, vamos somar Tirar o que não for ajudar tanto e manter aquilo que seja benéfico para o aprendizado do, do
0: aluno. Que legal, Davi. Davi, deixa esse encerramento para você. Você pode mandar um abraço para quem você quiser. Você pode mandar seguir nas redes sociais. Você, você falou no começo, mas você pode, pode repetir. O que você quiser, ao final. é teu. Eu mando um abraço para todo mundo que ficou até agora. Deve ter dado umas <risos>
1: três horas e meia já de, de, de podcast. A é, gente corta E aí, aí fica... <risos> <risos> Para você que ouviu até o final, o meu grande abraço para você. Para você que já teve oh. prazer barra desprazer barra vai saber <risos> o que, que você teve de participar das minhas aulas, eu também te digo que você sempre estará no meu coração. Acho que essa é a, a, a maior qualidade e a maior característica de ser professor e de ser aluno. A gente tem a capacidade de continuar né? Uhum. Quer você queira, quer você não. Uhum. Eu tô na sua memória, você tá na minha, e eu fico honrado que você esteja. Ah, tá. Te desejo sucesso na sua
0: busca futura e te ofereço a minha ajuda para quando você precisar, certo? Certo. Davi, eu te agradeço também, muito obrigado por esse tempo. Muito obrigado também por você ter deixado assistir de todas as aulas, por você ter começado como um professor que eu só assistia as suas aulas para poder trabalhar com você. Você é um exemplo pra mim. Se eu fiquei na sua memória, cara, eu fico feliz. Não, cara, você, não, você tá mais do que na minha memória, você tá nas minhas aulas, assim, quando eu ensino, eu falo assim: ó, lembra quando o Davi explicou assim? Tem coisas que eu imito, tem coisas que eu falo, que eu relembro. Cara, muito obrigado por participar da minha vida. E você da minha. Da minha da e eu minha agradeço de ter você na minha também. Muito obrigado por ter participado. Gente. Acabou, pode guardar a canetinha, pode guardar o the, Book, o the Book fora do table. Por <risos> the hoje. Books é in so... the backpack, <risos> e é isso. Muito obrigado e até o próximo episódio. Tchau.